0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd
1: nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel de is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért! Millás reggeli! Szólunk és védünk!
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ébresztő mindenkinek! Már mi is felkeltünk és elkezdtük csinálni a Millás reggelyt. itt a 90.9 Jazzy Rádión, és az a Mi, az Mihálovic András, és a Ge az meg Gede Balázs. Ja, pontosan. És Jó
3: reggelt kívánok én is, tényleg keljünk már fel. Ha ja. nekem fel kellett kelnem, akkor talán másnak sem jelenthet ez problémát. Már csak azért is megéri felkelni, mert ha kipillantunk az ablakon, és van olyan szerencsénk, hogy a lévő ház nem takarja el a kilátást, és kelet felé vetjük fényességes tekintetünket, akkor nagyon szép látványban gyönyörködhetünk. Direkt nem fogom lefotózni, mert ez a Kántor Endrének az asztala. Én nem vagyok egy ilyen jó fotós, de nagyon, ugye?
2: Igen, nagyon Bele főleg, főleg, főleg nálunk, hogy itt magasodik egy nagy fa, és az megosztja a horizontot, és a bal oldalán narancssárgás az ég a jobb oldalán meg vereses. Úgyhogy nagyon klassz. Tessék Igen. kitekinteni az Magyar
3: hajnal hasad!
2: nem hallottad ezt? Van, van, van
3: valamik versben, de már igen. nem emlékszem, hol tanuljuk.
2: Én is azon gondolkodtam.
3: Noha, október 8-a péntek van, és Koppány. Koppány, 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 ilyen névnap van.
2: Igen, ami egy régi magyar személynév, de ahogy oly sok mindenünk, ez is török eredetű. Nagy, győzelmes, erős, magas, Ez jelenti. Mégse
3: jött össze Istvánnal szemben, rá is tűszentett. A nagy, magas, erősre is, meg hogy mégse jött össze Istvánnal. Igen, igen. Ha valakinek ez túl ős ősmagyaros, akkor érje be az áldáska névvel. Ezt is lehet anya könyvezni, mint a Lorinát.
2: A Pelágiust és a Szergiust is, hogyha esetleg valaki ilyen kicsit ókori hangzású, Benedittál. görögös latinos nevekre vágyik, igen, vagy Lorin. Ete, a Semjén. Van itt sok név most. Igen, a naptárban. Köszöntünk mindenkit. Igen. A
3: születésnaposokat külön is köszöntjük. csokonai írta. Közcsócs Igen,
2: I.S. A
3: magyar hajnal hasadott. 1896-ban elindult a Dow Jones. Kíváncsi vagyok, hogy ünnepli a születésnapját.
2: Uh, ma, ja, itt láttál a futures Igen, hát, ott még semmit ugye a tegnapi nap volt eredményes a számára, hát lehet, hogy ma is, ma is jó lesz a hangulat, hogy most írtad ne elfelejtettünk mindent, se infláció se kínai összeomlás se semmi. energiaválság, semmi
3: 1970-ben pedig pont ezen a napon, október 8-án részesült irodalmi Nobel-díjban Alexander Solzhenyi szovjet író, ugye, a gulágokról Igen. ő írt. És Egyébként megvan Magyarországnak is voltam, és a gulágja, aki még nem tette meg, menjen áll ja az emlékparkban. Nézze meg, egészen megrázó élmény. Annak ellenére, hogy, hogy ilyen néptelen meg elhagyott, de ha az ember megáll egy pillanatra és csendben marad és így belegondol az ott lévők sorsába, hogy azokban a barakkokban Uh, amelyeknek egyébként a nyomát is igyekeztek eltüntetni utólag. Uh, milyen lehetett mondjuk uh, egy ilyen októberi hajnalon uh, felébredni, uh, az, uh, az azért uh, egészen magával ragadó. Uh, az már kevésbé, hogy 2016-ban utoljára jelent meg a nyomtatott könyv. Hát
2: ez komoly. Uh-huh. Repül az idő. Bizony. Nézzük a születésnaposainkat. Vincenzo Peruggia, olasz szobafestő született 1884-ben, aki megkérdezné, hogy hát miért emlékezünk mi meg egy szobafestőről, hát a Mona elrablójaként vált ő híressé annak idején.
3: Biztos, csak le akartam másolni szobafestőként a. Napaléának a falára, I- azért igen, vitte valószínű, el.
2: valószínű, valószínű. Krokodil
3: dandi születés napját ünnepli 1939-ben született az őt megformáló Paul Hogan. És ő játszott egyéb színűz... filmben? Játszott valami westernben. Tényleg? Hányvégül is olyan, igen, olyan. A Cuba Gooding mm. Jr. játszott egy hasonlóan uh, könyvfakasztó végjátékban, mint a, mint a
2: Krokodil dandi. És a Linda Kozlowski a felesége aki szintén színész. Hát
3: ő volt a partnere.
2: Aha, igen, a Krokodil össze Biztos mondja, hogy, összejöttek hát a forgatása. én is azt hiszem, hogy ott jó hangulatban a forogatás után még egy kicsit elbeszélgettek. Aztán, ö, mai születésnaposunk még pont Pohogennel egy ben született Bergendi István Liz Díjas, magyar színész, szerző, aki sajnos tavaly itt hagyott minket. Pege Aladár szintén 39-ben született, ugye Liszt és Kossuth zenész, nagy bögős volt, érdemes művész, zeneszerző, október 8-ai. A nagy
3: nevettető Csevicsész, főleg a Kántor Endre szeret én annyira nem uh, szerettem nem a... Tudom, a
2: Kántor Endre az összesen idétlen idétlent szereti. Tehát ahol... Nem a... tud oda lenni
3: egy Frank Drebinér, neki a... Csevicsész kell.
2: Frank Debin nekem pont az az idétlen kategória, Igen? amit a Csevicsész mellé Tennék. Én ezeken nem tudom, néha a van, akkor drögök. Csevicsézen lehet, hogy többet, de mm.
3: már az, Na, ugye. azokat is. Egy kaminga out Gede Balázsotolt Be kell vallanom. 1949-es évjáratú, de október 8-án született Sigourney Weaver, amerikai színésznő, legutóbb az Avatarban nyújtott, ugye, alakításáról lehet ismert, de hát a bolygó halál szavak mixje összejött. összejöttünk. Ha
2: nem is ebben a sorrendben, igen. Összes filmben szerepel.
3: Bolygó neve halál, halál, meg 8. utasa halál, meg stb. stb. Egyébként emlékszem a 8. utasa halál című filmnek a bemutatójára, amikor gyerekként én nem mertem elmenni rá. Egyébként azóta sem nézek ilyen irányzgetős filmeket, mert túl sokat vagyok egyedül éjszaka az erdőbe, és nem akarom, hogy amúgy is élünk ja, az, az emlékek,
2: igen, Ezért, mert egyébként
3: beindul, csak ha még ennek táptalajt is adnánk, mindenki egyébként... Elég gyorsan
2: összecsomagulnál. Mindenki
3: elkezd az egyéb ott... Én azért nem megyek oda ilyenkor. Hát pedig nagyon sok mindenről nem maradt, zajlik az élet rendesen. Igen, gondolom. Na, és hát emlékszem arra a mély rettegésre, amit a, a beszámolók alapján, mert akik látták, azok elmeséltek részeket a nyolcadik utasa halálban, és én gyerekként ezt így el sem tudtam képzelni. Igen. Hogy Úristen, a robot menti, meg a nem tudom, de egyébként azóta se láttam tehát fogalmam sincs, hogy miről szól a 8. utasa alá, csak a magát a szörnyeteget megformáló Igen, bábukat meg az Az láttam, A szörnyes
2: én. meg mindenes de szerintem pont ekkorát lehet rettegni legalábbis nekem eszvetlen ez szorongást hozott a Matt a a Mars mentő a expedíciós uh-huh. filmje hogyha így belegondolsz, hogy ott hagynak téged egy bolygó egy és több év mire... Hát ez Isten, azért hoztuk fel Matt mert Demon- Rövid születésnapos Oszkár D. amerikai színész szintén október 8-ai, csak ő 70-es fiatalabb, mint Aztán
3: 1982-ben született Harcsa Veronika, énekesnő, és csókjaink neki. Bruno Mars amerikai énekes 1985, sose felejtem el, mikor koncertezett, 99,9%-ban nők voltak a koncertjén, a maradék 1% pedig azok boldogtalan pasiai voltak, akik nem szeretik, ugyan vagy úgy tűnt, hogy nem nagyon szeretik Bruno Marsot, de anyát el kellett kísérni a koncertre. Nagyon, nagyon érdekes látvány volt. Aztán 1993-on Palvin Barbara Magyar Divatmodell is október 8-án született neki, és Kiszti azt hiszem mindenkit elmondtunk, ha valakinek születésnapja van.
2: Igen. Néha szórakozunk kevésbé is, mert születésnap, szórakozunk, de hogy szórakozunk, hanem nagyon komolyan veszük. Itt a listában két ö, ilyet is talált a szerkesztő úr. 1895-ben született első Zogu, Albán király. Gondolom csak kevesen olvastak, vagy hallottak róla. Mint ahogy az 1928-ban született osztrák, humorista, színész, író Helmut Kvaltingerről. Is. Hát az osztrák humor, az, az humor világhírű. A, 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 az a gyűjtemény szerintem pont olyan vastag, mint a német humor című kiadvány. Talán egy fejezettel hosszabb <gül> Lehet, hogy egy Kortinger munkásságának, amit utána nézünk, hát ha lehet egy jót kacagni. Na, zenéljünk, és Megjött aztán, a nap első SMS-e, Tisztelt ügyfelünk, folyószámlájának
3: egyenlete 2100 forint lejár tartozás mutat. A korlátozás elkerülése érdekében kérjük felszólításunktól számított 30 napon belül rendezze tartozást. Ez
2: nekünk jó, Igen. Ez óriási. Na jó, hát mindenkinek szép Várunk. 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 Ja, tényleg ez a nap első eszemesebb. Azért elmondjuk, hogy 06 30 20 10 amíg lehet, írjatok. Amíg lehet gyorsan írjatok, mert eh, ahogy a szolgáltató, a szolgáltató, esetleg ránkapcsolja itt az SMS-t. De ott van még mellette ugyanezen számon a WhatsApp és a Viber, úgyhogy azon is lehet nekünk üzenni. Ez a Mélás reggeli itt a 9.9 Belenézünk a lapokba, megnézzük ki, hogy mivel, miképp indítja a mai reggel? Hát mivel indítaná a világgazdaság, Még, mint
3: a nyugdíjasok m- számháborújával. Mert most tényleg, hogy ki mennyi nyugdíjat kap, mert napok óta ez az őrület megy. A Vártnál is nagyobb összeg jön Igen. a magyar nyugdíjasoknak vélekedik a lap. Az első 8 hónapra vonatkozó inflációs adatok alapján nem lett volna köteles, az állam mégis méltányosabb a vártnál nagyobb nyugdíjkorrekciót utalálta az arra jogosultaknak az sorra rendelet csütörtökre viradó éjjel látott napvilágot a magyar közönben. Ebben a kormányzat nem a korábban jósolt 4,3%-os éves inflációval, hanem a 4,8%-os drágulással számolt, ami jó hír a nyugdíjasoknak, a korábban számított 0,7%-os különbség helyett ugyanis így... 1,2%-kal emelkedik a nyugdíjjár, ráadásul január 1 visszamenőnek ennek első 10 havi részét, amely nagyjából az októberi nyugdíj 12%-a egy összegben utalja át az állam az 1,2%-kal már megemelt novemberi nyugdíjjal együtt. Illetve szintén novemberben érkezik a miniszterelnök által korábban megígért 80 forintos maximális nyugdíjprémium. Így és így egy átlagos magyar nyugdíja 150 ezer forint juttatás helyett novemberben 250 ezer forintot kaphat postán vagy bankszámlán. Igen. Úgyhogy ez az egyik hír a világgazdaságról, a másik készül a nemzeti vízművek új modellje.
2: Na, Kérem, szépen, Szépen Felkívánja
3: mérni a regionális vízközműszolgáltatók tevékenységét, megkezdik az egységesítést. A vízi közműtörvény törvény módosítása révén az önkormányzatok és a tulajdonokban álló vízközmű szolgáltatok is csatlakozhatnak. A modellhez, ha ingyen, átadják az államnak a közszolgáltatai feladataikat és érintett vízközmű vagyonukat. Hát ebből volt ugye vita.
2: Igen, mert hogy volt, ne? hogy
3: polgármester mondta, hogy ne, ne adják oda a vízközmű vagyont az államnak. Um, Hát nagy kérdés, hogy ebből mi lesz. Hát Jó el... lenne emögél látni, mert azért ugye azt mondják, hogy a víz stratégiai kincs lesz, akár csak a hulladékgazdálkodás, és úgy, úgy tűnik, hogy a hulladékgazdálkodás nyertese is megvan már. Mm. E- egy. Hát hogy is mondjam, egy magyar nagyvállalat, ami, akivel elég hát, sokat igen, lehet találkozni igen, úton igen, Sokan azt
2: mondják, igen, hogy, a, hogy ez le van vagy ráírva ez a, ez a történet. Én csak annyiból aggódom, hogy az ilyen központosított, államilag szervezett ellátó rendszerek eddig annyira jól nem. Ö- produkáltak, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy ezzel mi lesz. Az m4.hu arról ír, hogy a, a kormány mennyit költött. Még 2020-ban a járvány idején is sportra, és hát elég méretes összeg jön ki. A 2020-as, tehát a lap összesítése szerint minden eddiginél többet, 621 milliárd forintot pántlikázott fel a kormány a sportal összefüggésben, és ebben nincsenek benne a TAO támogatások, ugye, amelyek az ÁM a sportszervezetekhez folynak, ez 176 milliárd forint plusz, vagyis összesen egyetlen év alatt 797 milliárd forintnyi közpénz vándorolt a sportba. Hmm. Csak igen. Nem a, ilyen veszedet. szép felhős... Jahú, elment. Már most már elment az állás. a jó kis apokaliptikus kép innen mögölünk. Na, csak akartam mondani, hogy pont jó ilyenkor azt olvasgatni a portfoliohu hogy egyre több a vészjósó figyelmeztetés. Már a 2020-as években sor kerülhet a következő nagy háborúra. És itt ugye Kínának Tajvannal szembeni é- fellépését és, és hozzáállását feszegeti a cikk, illetve hát azt, hogy a 2020-as évek második felére teszik azt, hogy összecsapástól kerülhet sor. Hol? E, hát e, Tajvan, és e, gyakorlatilag a ja. akcióra készül ugye a kínai népköztársaság Tajvan ellen, és hát ez aztán könnyen eszkalálódhat, de ha csak úgy marad, ugye, az sem lenne túl e, szép történet. És azt írja a lap, ugye, hogy Kína addig, eddig azért óckodott a ö, Tajván a, a, a tartomány erőszakos visszaszerszésétől, mert a nehéz terep miatt súlyos veszteségeket szenvedtek volna az
3: a furcsa háborúra a második világháborúban, amikor lerohanták a németek Lengyelországot, Igen. és mindenki kar de nem történt semmi. Most azért, hogyha így eszkalálódna ez a konfliktus, lásd Krímfélsziget, Igen. akkor az Egyesült Államok vajon egy kis, egyébként kínaiak által lakott sziget kedvéért belevágna egy ilyen kockázatos történetbe?
2: Hát valószínűleg Kína is kínai is nem. Igen, Mert
3: eddig mereddig az. Hát szerintem a Putyin példája mutatja, igen, hogy igen, jó igen. mondjuk az, az. De hát figyelj, a Krímfélsziget és Oroszország Persze. torkában van Tajvan,
2: meg Kína torkában van Na, tehát... Nagyon hasonló a. Ajaj. A, a Portfolio pont lehet erről igen. a konfliktusról is a lehetség, és a lehetséges kimeneteléről olvasni.
3: Kérem szépen a gázár uralja napi sajtót a Magyar Nemzet példának okáért elmondja, hogy az európai országokban a fogyasztók milyen árakkal szembesültek. Olaszországban mától 30%-kal kell többet fizetnünk az áramért 15%-kal a gázért. Spanyolországban volt, aki, aki 70-80 eurós gáz és áramszámlát kapott az előző 35-40 eurós helyett Svédországban már nincs vezetékes gáz, az áram már elszabadulása különösen kényes kérdés, mert ott ugye azzal fűtenek, úgyhogy Belgiumban az elszálló árak miatt felmerült, hogy energiacsekkel segítik a háztartásokat, és az árak befagyasztása is szóba került, hát ehhez képest E azt írja a Népszava, hogyha jövőre megmaradnak a jelenlegi magas piaci árak, a csökkentett lakossági díjak változatlansága, a hazai zömmel e, állami energia ágazatnak évi 100 milliárdos nagyságrendű veszteséget jelent. Ezt Plecser Tamás mondta az Erste olaj és gázpiac jellemzője lapnak. Ha pedig az állam a lakossági gázárban a nagykereskedő által ténylegesen fizetett gázárat venné figyelembe, e, kezdő számjegytől függően három-hatszoros rezsi áremelés kellene bekövetkezni a Magyarországon. Egyébként szerintem oly mindegy, hogy befagyasztják a lakossági gáz és áramárakat, vagy nem fagyasztják, és utána támogatásként kiosztják ugyanazt a, az összeget. Tehát, ahogy hallható volt, ez Igen. nemzetközi szinten már több helyen
2: felmerült. Vagy befagyasztják rá, terhelik a vállalatokra, a vállalat beépíti az árait na és kifizetett kiflibe meg na ez az, hogy ezt tehát ne gondoljuk hogy ez, persze, ez, tehát, ez majd Ez mindj- ezt nem lehet eltüntetni egy nincs mindj- mindj- <gül> ingyen pontosan, ebéd pontosan. na hát körülbelül ennyi úgyhogy egy zene után belenézünk, hogy hogy ünnepelte tegnap, illetve az előestéjén a Dow Jones születésnapját meg a többi tengerentúli index európaiak, de persze rá pillantunk a hazai börzére is
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A Tűzdei helyzetkép együttműködő partnere a Hazai Innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata, az idén 120 éves Richter Gedeon nyerté. Na most egy
3: plusz a buxban, 53844 pont. Az OTP vitte meg a Richter a zászlót, 2,1%-ot, majdnem 2,2%-ot erősödött a Richter 8520 forintok, az OTP 18595 forinton zárt, ami 1,36%-os erősödés. Hát az, hogy a Telekom fejebb gyötörte magát fél forinttal, az a no kategória, viszont a MOL 0,3%-os esése, az ö, számomra érthetetlen, a, miközben azon beszélgetnek, hogy ö, drágul, minden csúcsot megdönt, a benzinár minden energiára az egegben, igen, ez egy darabig, ugye, a mól, meg de.
2: volt is most azért az elmúlt időszakban egy jó kis mólrali, ugye csak eljöhet az a pont, amikor elkezd majd visszaesni a kereslet, tehát Aha, a igen. magas ár miatt bármilyen magas ár, nyilván nem lesz jó a mólnak, meg hát a, ráadásul ez nehéz, mert a finomítói marcsokat kell nézni, hogy ott mi a helyzet az önmagába véve, jó persze kitermelési oldalon tud a mol szakítani a magasolajáron, csak esetleg a másik oldalon meg nem. Figyelj,
3: a Panergyi súrranó pályán 3,3%-ot rallizott. A Forajgyi beérte 04 Kös is és egy egész minimális forgalomban, de a Gloster 9,5 százalékot ment fölfelé. De a gloster
2: úgy mozgatják, ez egy akkora pályás. De 7 millió a, a, forint. A, á, igen, 7 millió, de akkor is a, a, az X-Tent szerintem örvendetes, hogy van egy ennyire mozgékony papíros. Azt jól, jól tett neki a split, ugye ott is volt egy darabolás. A tengeren túli piacokat, na kérlek szépen, hogy mondtuk, hogy a Dow Jones bevezetésének évfordulója a mai már 120 ötödik? Le- Tényleg az lehet, hogy ennyire kerek? Mi? A Dow Jonesnak a bevezetés. Igen, azt mondtam, Tényleg, kerek. 1896-at, 124? Hát igen. Gyönyörű. Na hát kerek szépen, a születésnapja elő estéjén a Dow Jones emelkedett a legnagyobbat a három általunk követett index közül, ugyanis kereken 1%-kal növelte az értékét, a de 9 kal az S&P 500 pedig 8 kal Úgyhogy Amerikában is jó volt a hangulat, korrigáltak fölfelé a piacok, illetve nem is most már nem tudom, hogy mit csinálnak, korrigálnak, vagy folytatják a fölfelé menetet, és az esés volt a korrekció, hát ez majd kiderül az idő távlatában. Európában még erősebb volt, és még nagyobb volt a helye húja, mert hogy a frankfurti DAX az 1,9%-kal emelkedett. a spanyolok például 2,1-en, a hollandok 21 a franciák azok 1,7%-kal, Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon komolyan hasítottak a börzék, és egyébként nincs ez másképpen most a, az ázsiai piacok esetében sem, mert hogy annak örülnek, hogy Kínában a szolgáltató szektorról jó adatok jöttek, és ennek köszönhetően a kínai indexek. Uh, hát fél és kettő százalék között, ugye itt is van vagy három amit lehet nézni, emelkedik a Hang Seng az nem tud uh, becsatlakozni ebbe a sorba, hogy a Hong Kong Index az három tized százalékot esik, Japán viszont megy 17 egész hét százalékkal fölfelé Új-Zéland az csak egy egy tizedet tud produkálni, Dél-Korea esik három tizeddel India emelkedik nyolc de szóval egyelőre úgy néz ki, hogy kitart a jó hangulat
0: a tűzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeon együttműködésével
3: Tari Ibolya fog híreket mondani, felkészült Szia,
0: jó reggel. Jó reggelt, sziasztok, felkészültem Te ki
3: vagy mindig, <síns> mindig, mindig ö, energikusabb
2: vagy, mint mi?
0: ezt nem. ez csak úgy tűnik. Hát akkor jól jó. balástolod, igen. I- igen, meg
2: nem, egyelőre nem olyan hullámzó, a, a, de néha a régebbi lányaink ugye látszik, hogy fáradta, vagy kevésbé, vagy Ha bele vannak, bele vannak. Ibo, vannak mindig olyan friss. Igen. De Ibolya is mosolygul. nagyon
0: fáradt. Nem. fáradt vagyok, és nem szeretek ötkor kellni. Hát nem de is hát, jó.
2: Nem is jó, és nehéz megszokni. Igen.
0: De hát jó ez így. Kimény. Igen,
2: de legalább jó
3: hírek lesznek. Ibo, Előválasztás, reméljük, a ember nem látja, ki mit mondott mikor,
2: majd meg
0: megvárunk. Jó. Nincsenek biztos hírek? Kicsit később.
2: Jó. <gül> <gül> uh, remélhetőleg itt a millás regélje alatt jön majd valami info. Oké, okay, uh, akkor jön. Tehát a hírcsokor, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a millás regélit, a 90.9 jazz
0: A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta Andrenda A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók
3: szeretettel! No, egy, egy jó, jó reggelt. reggelt elnyitunk.
2: Kösz, hú,
3: kimozogtam.
2: Egy jó reggel. 7 óra
3: 13 perc van, és a midlás reggelit folytatjuk itt a 90.9 Jazzy Rádión. Gede Balázsza. És mi
2: álló, Csandrással.
3: 2021. október 8-a van pénteki nap, úgyhogy optimistán. E- és hát várjuk, várjuk, reméljük a közlekedési SMS-eket. Ezek közül be is olvasunk néhányat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: Hogy azt mondja, az 51-es főúton Taksony és Dunaharaszti között kettő helyszínen is kisebb baleset, de a torlódás szerencsére minimális. Illetve az Árpád fejedelem útja Margit Híd felé már torlódik, a Flórián jól járható, én meg visszam a páromat a buszhoz, jó munkát neki is, írja Viktor Hallgató. A BKK infon, pedig azt olvasom, hogy műszaki hibás autó vesztegel a Kacsópongráci úti felüljáró kerepesi út felé vezető lehajtóján, úgy, hogy óvatosan közlekedjenek az arra haladók.
2: Az útinform arról ír, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé, Lajos Mizsek térségében egy személyautó a belső látnak ütközött, a 71 es kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. Az M7-es autópályán pedig az elválasztó sáv növényzetét gondozzák a letenye felé vezető Érd és Velence között a munkavégzés ideje alatt a belső sávot foglalja el a lassan haladó munkagép mögötte, lelassul a haladás.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Ugye
3: nagyon sokat beszéltünk mi is a Velencei Tó víz szintjének alakulásáról, aki járt arra valamelyik hétvégén a saját szemével és meggyőződhetett arról, hogy tényleg katasztrofális a helyzet. Hát ugye jött az ötlet, hogy akkor a pátkai víztározót tessék belengedni a Velencei Tóba. Szerencsére az Országos Vízügyi Főigazgatóság észennél volt, és megnézték, hogy ö, egy tesztben, hogy mi történik a pátkai tározóból a velencei tóba eresztett víz minőségével útközben. Aha. Kiderült, hogy olyan magas benne a klorofil koncentráció, hogy kétszeresen meghaladja a határértéket, ilyen minőségű víz pedig csak ártana a tónak. Aztán még azt is kipróbálták, hogy mi van, ha útközben megjavul. Mi mitől? Hát, hogy a klorofil leüllepszik, vagy egy nagy tátott szájú amur le lefölözi belőle, ja. a, nem tudom, bármit. És mi lett a
2: végeredmény? És a Azt 10
3: kilométeres jön. út után, mert a, a császárpatak köti Aha. össze a pátkai víztározót és a velencei tavat, hogy mi történik, ha sajnos nem ez a helyzet. Nem, nem a közlemény nem. szerint 5 mérőponton napi gyakorisággal a klorofil tartalom mellett számos vízmennyiség és minőségi mérést, vízszőfok, vezetőképesség, pH, oxigén, foszfát, algák mértek a vízügyi szakemberek. A mérés és a vizsgált eredmények azt mutaták, hogy a császárvízen keresztül a tóba vezetett víz minősége számotteven nem javult, a tóba jutó víz klorofil tartalma érdemben nem változott csak akkor tudnak ezek után vizet engedni a tározókból, ha elviselhető szintre csökken annak klorofil tartalma.
2: Na hát akkor most van erre mérésekkel alátámasztott magyarázat, mert egyébként ez amióta felmerült a velencerító alacsony vízszintje és annak a, az igénye, hogy itt valamit rendezni kell vagy, vagy változtatni kell. Ugye ez a tározóból beresztett víz már, már akkor is elvett ésre került át, hogy lehet tudni, hogy ez nem lesz jó, csak most már tudjuk, hogy miért és milyen összetételű és e, miért nem lehet bevezetni. Na de
3: várjál, közben kiderült, hogy a Velencei Tóhagárnál az elmúlt napokban 5 centiméter emelkedett, ugye elég sok csapadék Aha. hullott, ezért a vízállás 79... Ezért
2: a 79
3: centiméter, ne csapjunk a levegőbe, öklünk el, ne mondjuk azt, hogy jihá, mert hogy az ideális vízszint 160 centi, ehhez képest most
2: Na, a 11. kerület, kérek szépen a világ 8. legmenőbb város része. Mit szólsz te ehhez? A Time Out Brit magazin összeállítása szerint, főleg a gasztronómiai felhozatal miatt, ez alapján, vagy egy ilyen szemüveggel vizsgálta a lap azt, hogy a világon milyen jó helyek vannak. Az újság nemrég adta közre a legszebb és legmenőbb városok listáját is, ebben nem szerepel Budapest a top 10-ben, de mint városrész, tehát a új Buda 11. kerület az igen, 27 ezer vélemény alapján állították össze egyébként a rangsort, és ez alapján lett a 11. kerület a 8. helyezett.
3: Ugye Budapest startup főváros, ez volt a cél, nézzük meg! hogy hogy állunk, van a Global Startup Ecosystem Report nevű elemzés. Itt ebből az derül ki, hogy Budapest megerősítette a helyét a feltörekvő startup ökoszisztémák legjobbjai között. Fontos eredményként emelik ki, hogy a kezdeményező állami szerepvállalásnak is köszönhetően az elmúlt években jelentős mennyiségű korai befektetés jutott a kezdő vállalkozásokhoz. Egyébként a fővárosi startup ökoszisztéma teljes becsült értéke egy év alatt másfélszeresére 200 milliárd forint fölé e, nőtt, írja ez a tanulmány.
2: Aztán ugye beszámoltunk róla, azt hiszem múlt héten, hogy lesz majd a Budapest Design. Week, és ez elincs indult. Idén, ugye a legrangosabb hozai design. Elismeréseket is kiosztották itt a magyar formatervezési díjak, és a Design Management díj átadásával indul a program sorozat. Ennek témája idén a New Standards, erre reflektál a fesztivál központi kiállítása is egész pontosan mától 17 éig Budapest mellett több vidéki városban közel 200 programmal várja a látogatókat a rendezvény. kiállításokkal, szakmai rendezvényekkel, városi sétákkal, kézműves workshopokkal, nyitott stúdiókkal, ugye beszélgettünk erről mi is, és 42. alkalommal adták át a Magyar Formatervezési tanács Szervezésében a Magyar Formatervezési Díjakat, amelyek korábbi évekhez hasonló a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának, finanszírozásával valósult meg, és ahogy említettem, hogy ezzel indult ez a programsorozat, azt mondja, hogy a Magyar Formatervezési Tanács által alapított Design Management így pedig több mint tíz éve ismeri el az olyan szervezeteket, amelyek stratégiájuk megalkotásában, operatív működésében, termékeik, szolgáltatásai kialakítása során a design management eszközrendszerét alkalmazva folyamatos innovációra és kiemelkedő minőségre törekednek szem előtt tartva a társadalmi felelősségvállalás és fenntarthatóság szempontjait is. No, én közben elolvastam ezt a tanulmányt.
3: Miért érdemes egy nemzetközi startupnak Magyarországot választani erre, és kitér egy elemzés? Természettudományi és műszaki területeken magasan képzett, naprakész gyakorlati tudással felvértezett munkaerő, írják az egyik előnyt. Aztán központi földrajzi helyzet, villámgyors cégalapítás, alacsony társasági adó, magas életminőséggel társuló, visszafogott megélhetési költségek. Hmm. Ezzel magyarázzák, hogy ezért jó egy startupnak Budapestre jönnie.
2: Kélek szépen, bocsánat, én még mindig a, a design. Te is leragadtál? Leragadtál I- Igen, design. mert a díjazottakat kerestem, ugye, hogyha már ezzel kezdődött a programsorozat, gondolom, megnézem, meg hogy ki mit nyert. A magyar formatervezési díj termék kategóriájában elismerésben részült Borsány Gábor, Gatyán György Huszár Viktor Dénes. Mert hogy az általuk tervezett TechLight multifunkcionális játékeszköz kapta ezt a díjat. A lakos Dániel által megálmodott kényelmes és ergonomány tikus tilt szék, és a bajzoltán tervei alapján készült egyedi gyártású mélysugár, a Boys Audio Counterpoint 2.0. Igen, a, a melyik az a TechLight, az a doború asztal, amin ilyen foci. Ez az TechBall, nem? Ball, hát gondolom annak valamilyen valamilyen asztali csocsó. De ezt megnézzük, hogy pontosan a Tech Light az a Tech Ballhoz hogyan kapcsolódik, de szerintem valami hasonlóság van köztük. Na jó, akkor ennyi fért a budapesti hírekbe, megyünk tovább. A zene után az lesz, hogy feltárcsázunk Szegfalvi Zsoltot, a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezető igazgatóját a lakhatás világnapján október 4-én mutatta be, ugyanis a szervezet a hazai lakhatási mozgalom elmúlt 30 éves történetét összefogó tanulmányát erről fogunk vele
0: beszélgetni. Nekünk a Gellért hegy a Himalája a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
2: Ez a millás reggeli továbbra is itt a 9.9 jazzin és ahogy azt bearangoztuk, arról fogunk beszélgetni a lakhatásvilág világnapját követően pár nappal, mert az október 4 volt, hogy ugye akkor bemutatott egy összefoglaló tanulmányt fel a Lebittet Folyumanity Magyarországa hazai lakhatási mozgalom elmúlt 30 éves történetéről. Hát ez fogjuk egy kicsit átlapozni. már 30 megyben. éve? Igen, azt a 30 évet egy 6 percbe besűrítjük. Szekfav Zsolt segítségjön a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezető igazgatójával. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Kívánok, Tervutza! Látom, hogy
2: így korszakoltátok ezt a 30 évet, és, és van egy ilyen négyes es bontás ebben a tanulmányban.
4: Igen, egyrészt mindenképp meg kell említeni is Bernadette-t, aki a ceu a PhD-hallgatója, és egyébként régi mozgalmi arc, aki ugye az utolsó időszakait ezeknek a korszakoknak abszolút belülről is látta. És hát tulajdonképpen, hogy miért ezt a 30 évet nézzük, talán az is érdekes lehet. Ugyanis épp idén a Habitat 25 éves fennállásának az évfordulóját, illetve a lakhatási szegénységről szóló éves jelentéseinkben az idei a tizedik és nem utolsó sorban, ugye, körülbelül 30 telt el a rendszerváltás mm-hmm. óta, úgyhogy így a jelent alkalmak alapján azt gondoltuk, hogy, hogy merítsünk egy nagyobbat, ugye normál esetben mindig az előző évnek az eseményeit vizsgáljuk, különböző szempontok alapján, most egy picit mélyebbre mentünk, és, és megnéztük, hogy a civil szervezetek, mozgalmak hogyan alakították a lakhatás helyzetét, illetve milyen, kiket képviseltek, és, és milyen szándékaik voltak, nagyon-nagyon érdekes ez a tanulmány. Mm-hmm.
3: Hát vegyük sorra. Melyik volt a négyből az első korszak? És mik voltak ennek a jellemzői?
4: Az első korszak az a 89-95-ös korszak volt. Itt ugye tulajdonképpen az érdekképviseleti szervek alakultak az érintettekből, és, és próbálták a saját érdekeiket képviselni. Itt uh, tudunk beszélni például, most csak tényleg ilyen kiragadott példákat mondunk, a lakásbérlők egyesületéről, ami, uh, ami már a rendszerváltás előtt megalakult, uh, többnyire jó módú uh, bérlőkből, akik egyébként fölvállalták azt, hogy a, a, hogy a bérlők érdekeit képviselik, és, uh, és egyébként ők voltak azok, ezt szerintem mindenképp érdemes megemlíteni, akik már a rendszerváltás köz, közelében, nagyon keményen szót emeltek a, a, a privatizáció ellen uh-huh. és, és lakásbérlői szövetkezetekről beszéltek, ami egyébként akkoriban nagyon-nagyon progresszív volt. Aztán ezt ugye a politika többszörösen sem vette figyelembe, most azonban így, így visszanézem a, uh, ugye szinte uh, hasonló dolgokat mondunk, hogy mit, mi jelentene megoldást ma Magyarországon a lakhatásra. Igen,
2: és innen látszik, hogy, hogy mennyire hasznosak lettek volna ezek a uh, tanácsok, ha megfogadják a döntéshozók. Igen. Uh, aztán
3: mi volt a második korszaknak a legfontosabb történése?
4: Hát ez 95-2002 a, a Bernadett felosztásában ő ezt az intézményesülés uh-huh. uh, korának hívja itt ugye uh, arról beszéltünk, hogy ebben a korszakban már ugye jóval kisebb uh, számú uh, megfizethető önkormányzati bérlakásról beszélünk. Ugye 750 ezerről indultunk uh, a választás, vagy a, a rendszerváltás közelében. Itt már olyan kb. 230 ezerre csökkent le ezeknek a száma, és egyébként uh, ugye ez most uh, a mai nap ilyen 100 ezer környékére tehető. Uh, Hát itt, 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 itt tulajdonképpen az indult el, hogy, hogy ezekből a, a szerveződésekből egyre inkább intézményesülnek ezek a szerveződések, fizetett alkalmazotjaik vannak, és, és ennek ugye minden előnyével, hátrányával egy ilyen intézményesülésnek mondjuk az előnye az lehet, hogy, hogy megfelelő kapacitás, megfelelő profizmust mellé lehet tenni egy, egy szervezet mellé, hosszú távú perspektívája van, tehát nem egy bizonytalan helyzetben van a szervezet, viszont uh, uh, ugye nagyon kell erre vigyázni, hogy a fennmaradásért való küzdelem mennyire viszi el a missziótól, például a, uh, a figyelmet, uh, uh, úgyhogy uh, úgy, ezek, ezek a tanulságok, ezek így nagyon szépen uh-huh. uh, itt benne vannak.
3: És akkor uh, következő korszak. a harmadik korszakra,
4: 2002, 2002 2008. Itt ugye már, már az előző korszakban is ugye megjelennek a lakáshitelezésnek, a különböző ö, eszközei, itt viszont ugye átveszi a, a, a hitelezést, a deviza alapú hitelezést. Ö, nagyságrendben ö, szinte ebben a korszakban már csak ilyen ö, hitelszerződéseket kötnek, és ez, ö, ez ugye a későbbi korszakra ö, eléggé ö, elég irányúmi a bélyegét, illetve itt uh, jelentnek meg uh, Magyarországon a lakhatási mozgalmak uh, környékén ugye a, glob- a globalizáció kritikusok uh, uh, és, és, és más ilyen alternatív csoportosulások, ami szintén egyébként uh, nagyon sok érdekes uh, gondolatot hozott be így a lakhatás témájába. Aztán uh, ezek közül is itt azért nagyon sok tervezetről beszélünk, nagyon sok arcról, és ezek is tényleg így voltak, akik feltűntek, aztán utána már nincsenek, vagy vannak, de most már egészen más profillal vannak, nagyon érdekes ennek a dinamikája. És egyébként csak egy szó még így kitekintésként, hogy nagyon-nagyon jó volt ez az október 4-i eseményünk, ugyanis nem csak a tanulmányt mutattuk be, uh-huh. hanem egy ilyen World jelleggel. Ugye akik itt föl vannak sorolva, szervezett képviselők, meghatározó személyiségek, Ők ott voltak, és és tudtak beszélni a közönséggel közvetlenül, saját élményeiket, tapasztalataikat elmondhatták. Én például többek között horvát aladárral ültem egy asztalán, nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondott, hogy például a Roma Polgárjogi Alapítványnak hol voltak a nehézségei, hol lehetett volna ugye valahogy másképp csinálni.
2: És akkor van ez a mostani korszak, ugye, amit élünk még 2009-től, aminek eléggé um, beszédes, hangzatos alcime van a és szövetségeseik.
4: Igen, igen, ugye a 2008-as uh, válság után, ami egyébként uh, nálunk inkább meghatározóan ugye uh, 10-11-ben gyűrűzött be a válságnak a negatív hatása, Itt azért nagyon sokan elvesztették az ingatlanjaikat, nagyon sokan óriási hitelválságba kerültek, és és egyébként itt nagyon sok olyan intézkedés történt ugye 2010 után, ami ami a lakhatás szociális támogatásával kapcsolatban negatívan hatott. Többek között ugye a lakásfenntartási támogatást kivezették, az adósságkezelést kivezették, megtűnt az állami támogatása a a lakástakarékoknak. Tehát nagyon sok olyan intézkedés történt, ami egyébként azt gondoljuk, hogy, hogy növelte a szociális különbségeket, és igazából szinten tartott ezt a két 3 millió lakhatási szegénynek nevezhető réteget, ami nagyon érdekes, mert a tanulmány elején ezt is megemlíti a szerző, hogy, hogy már a 80-as években is körülbelül ennyit tartottak számon, és hogyha megnézzük, attól függetlenül, hogy milyen jó kezdeményezések voltak, továbbra is ez a két-három millió szám itt van előttünk, és ebben nagyon hamar, nagyon sürgősen valamit kellene kezdeni. És azért is volt jó ez az alkalom, mert, mert azt meg tudtuk erősíteni, hogy a mozgalom az nagyon erős. Itt az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket a javaslatokat, jó ötleteket a döntéshozók felé úgy interpretálni, hogy ebből legyen
2: valami. Hát akkor záró gondolatként mi, 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 mi zajlik most? Vagy hogy lehet ebből ö, kikerülni? Mert
3: eddig ez nem volt egy sikertörténet. Hát azt hiszem, hogy átjött a kedves hallgatóknak is.
4: Szerintem nagyon sok lehetőség előtt vagyunk. Az nagyon fontos lenne, hogy, hogy nekünk, akik úgy gondoljuk, hogy a lakhatási mozgalomban vagyunk, egyrészt fontos lenne még szorosabban kapcsolatot tartani, közös célokat kitűzni magunk elé, És egyébként azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne elérni egy olyan társadalmi konszenzust, ami a lakhatást is beemeli a nagyon fontos prioritások közé, és utána közösen együtt a döntéshozókra, bárkik legyenek is azok, egy olyan nyomást helyezni, hogy, hogy ebből a kérdéssel foglalkozzanak. És ennek azért nagyon sok komoly aspektusa van, amiben tudnánk előrelépni óriási nagy pénzet nélkül is.
3: Hát nagyon szépen köszönjük, drukkolunk ehhez, hogy ez sikerüljön, szerintem sokak érdeke ez, és akkor hát Köszönöm. eredményesebb, meg sikeresebb következő, következő 30, 30 évet, évet kívánunk.
2: Nagy köszönjük. szépen szép napot, No
3: a Szegfalvi Zsoltal, a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezető igazgatójával tekintettük el a lakhatásért való küzdelem elmúlt 30 évét, ami nem volt egy siker történet, most jönnek a, a feles hírek Tari Ibolyától, mindazok a hallgatók, diákok, tanulók, akik ma fizikából vagy földrajzból dolgozatot írnak, szedjék össze magukat, Miért tanuljanak csak rendesen. Csak két példát kiragadtam. Ja, mert szeretnék, hogyha nyugdíjra derék összegek érkeznének, amikor én már túrmixsal eszem arántott húst.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
3: De a szakértő még adatokat gerebi össze. Reményeink szerint, úgyhogy hát folytatjuk jobb ilyen a millás reggelit. Ha a korunk diákjainak az én felszólításomra mi szerint tanuljanak szépen, ahogy a csillag megy az égen, az a válasza, hogy úgy is puskázunk, az nem jelent jót mert az élet nem egy habostorta, nem lehet mindig puskázni, kedves tanulók, úgyhogy figyeljünk oda, inkább és szívjuk magunkba az ismereteket, mint a szivacs mondta Bandi bácsi. Na, rettenetes ez az őzés, a magyar nyelv megcsúfolása volt, hát nem tudom ki követte el, de elnézést kérünk, igyekszünk erre is figyelni, csak mi mindig mindent élőben manufaktúrális módszerekkel gyarlóságainkat belepumpálva teszünk közzé, úgyhogy az őzés ennek köszönhető ö, idézőjelbe téve a köszöngetést. Érdekesség, kihallgattam két gimnazista srác beszélgetését az utcán, arról volt szó, hogy majd megtanulják a divatos szavakat, csinálnak valami jó hangzó himi-humi dologgal foglalkozó startupot, majd pár év után eladják valami multinak jó pénzért és 25 évesen nyugdíjban mennek tanulságos, ráadásul még azt sem mondtad, hogy minden alapot nélkül ez a gondolkodásuk, írja D hallgató. Na, hát... Na, euh,
2: sikerült, itt van Imre mi? János velünk, élek szépen, az OTP ja, Marketsz osztályvezetője. Szia, jó reggelt! Jó
1: reggelt kívánok! köszönöm a
2: hallgatókat! Na, nézzük akkor, van itt sok minden, amit átbeszélhetünk, kezdjük talán ami mi ami elég komoly pályát járt be itt a, a, a héten, ugye alapvetően az erős oldalról a gyenge felé tartott, aztán most valahol egy kicsit korrigálva megpihent.
1: Igen, reg vagy a hét elején, hétfői napon 355 környékén vagy a fölött némileg kezdte a kereskedést a forint, aztán elég gyorsan elromlott a hangulat, illetve követtük ugye a nemzetközi kockázat kerülő magatartását uh-huh. ugye az egész piacnak, főként ugye a dollár erősödése, illetve a dollárhozamoknak az emelkedése egészen 360 felé lökte a magyar fizetőeszköznek a kurzusát az euróval szembe. Aztán itt egy pici megtorpanás következett, majd ugye jött a szerdai nap, ami mindenképpen meglepetés volt, ugye lengyel kamat döntést illetően. A lengyel jegybank 0,4 vagy 40 bázisponttal 0,5% emelte az irányadó kamatrátát, és ez a korábbiak ellentétben, hogy a nem a várakozásoknak megfelelően alakult a piaci szereplők, elemzők egyértelmű tartásra voltak berendezkedve. Ugye a jegybank korábban mm. ö, a leglazább kelet-európai egybank volt, illetve már a az utóbbi hónapokban, illetve ugye azt is jelezte, hogy nem kíván ugye a kamatokon változtatni, de úgy tűnik, hogy a tartósan az inflációs cél fölötti árdinamika növel, növelkedés az, az a lengyeleket is ugye betette abba a sorba, amit már korábban a, a román cseh, illetve a magyar jegybank is végrehajtott, tehát úgy tűnik, hogy ott is elindult egy, ha nem is komolyabb ciklus, de, de úgy tűnik, hogy még emelkedni fognak a, a, a kamatok, és ennek hatására aztán a forint is elkezdett erősödni, és hogy 358 környékén, ahogy mondtad, is stabilizálódott a kurzus, és most is itt folyik a kereskedés, illetve ennek környékén egy picivel feljebb.
3: Hát ez egyébként, ez egyébként mennyire jó a banknak? Mert korábban lehetett eh, hallani olyan elemzői várakozásokat, hogy igazából nem nagyon szeretnék, ha tovább gyengülne a forint, és hogy 350 körüli árfolyamot tartana jónak a Magyar Nemzeti Bankát, ehhez képest az 358 ez az azért elég messze van.
1: Valóban egyelőre igen, és eltávolodtunk ettől a, a szinttől, bár ugye egy bank árfolyam célt azért megfogalmazni nem, nem, nem szokott, szokott. inkább a piacnak igen. a fejében van valamilyen elképzelés arról, hogy mi a, a melyik árfolyamságot tolerálnál leginkább a egy bank. Ebből a szempontból ugye nagyon érdekesen fog alakulni a mai nap. Én azt gondolom, mert ugye az inflációs aratot fogjuk látni 9 órakor, és úgy tűnik, hogy azért a, az elemzői várakozások és elő, előrejelzések alapján egy gyöt és felszázalékos infláció és adatot fogunk USL ma m- m- megkapni, ami, ami, ami leginkább hogyha egy bankot, hogy a, a korábban illetve a legutóbbi 15 bázis pontos emelés után megmarad esetleg ennél a mértéknél, vagy, vagy nagyobb, nagyobb ütemű kamatemelés emelés fog következni a, a következő ö, hónapokban, és amit mondtál, hogy az árfolyam tekintetében ez, ö, hogyha magasabb az infláció, és ennél a 15, pá- 15 bázispontos emeléseknél lépés lépésköznél, ugye ki egy a jegybank, akkor nem tartom kizártnak, hogy ismét 360 fölé fogunk csúszni mm-hmm. tartósan. Mm-hmm. Tehát ez egy döntési helyzet lesz, úgyhogy ezért érdemes mm. 9 órakor szintén figyelni. A Ami
3: adatot. megint egy érdekes helyzet lesz, és talán még hozzájárulhat a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikájához is, az pedig az amerikai piaci adat, mert hogy az lépésre sarkalhatja esetleg a Fedet, és ha a Fed lép, akkor ugye az egész világ odafigyel, és végig hullámzik az egész világgazdaságon a Fed döntések hatása. Szóval, mit várunk a munkáról piaci adatoktól ma az Egyesült Államokban?
1: ma Ugye az a mezőgazdasági szektoron kívüli új munkahelyek számát fogják közzéptenni, amire a piaci várakozás vagy fős növekedés. Ezt megelőzte már szerdai napon egy szolgáltató szektorbeli adatközlés, ami, ami kifejezetten jó lett, és ugye 468 000 új munkahely, bocsánat, 568 ezer új munkahely jött létre ebbe a szektorba, különösen a, a, egyrészt az oktatásba, illetve ami meglepő, hogy a vendéglátóiparban is ö, újabb. 226 ezer munkahely jött létre, Ami, amit említette, és valóban fontos, hogy a, a novemberi eset fedülésen az esetlegesen, ugye, vagy várható kötvényvásárlási programnak a finom hangolását mindenképpen befolyásolja ez a, ez a két adat, illetve magában a munkerőpiersznek a helyzete, állapota. Uh, úgy gondolom, hogy délután is izgalmas lesz a fél adatnak a, a tekintetében, de ez fontos lesz.
2: Kicsit a gázárakról is beszéljünk, hogy említetted, hogy onnan is vannak infók, hogy most éppen mi a helyzet, ugye óriási drágulásban van a gáz Európa szerte.
1: Ö, így van, hát Európa és világszerte is, de, de értem szerintem, hogy a, a holland gáznak az árát leginkább követni, és hogy egy picit a hallgatókat is ugye érzékeljék, hogy milyen változások voltak tavaly. Ugyanebben a hasonló hónapban egy gáznak az ára 15 euró körül volt, szerdán az egészen 160 euróig emelkedett, és jelenleg is 100 euro környékén tartózkodnak itt a tőzdei csak a legközelebbi ö, lejáratra novemberre. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy a, az ellátási ö, gondok azok, azok, ugye akkor kezdtek el oldódni, az akkor kezdett egy piccig a gázára visszacsökkent, amikor szerdai napon a, az orosz bejelentett, jelentett, hogy hajlandóak akár ugye felgyorsítani a gázszállításokat, viszont ugye az északi áramlat kettő gázvezeték átadása még várat magára. De természetesen nem csak ezek azok, vezettek a gázár drágulására, hanem egyrészt a, a tározói kapacitások, vagy a tározóknak a kihasználtsága ugye alacsonyabb szinten van. Nagyon sok szolgáltató illetve a gázban érdekelt ipari szereplő, ugye a Covid után, a Covid alatti időszakban felújításokat kezdeményezett, és ezek, ezek sok esetben egyszerre történtek meg, tehát itt is ellátási ő, problémák alakultak ki, illetve a, az LNG, vagy másnál a folyós gáznak a, a, abból is jóval kevesebb érkezik idei évben a, a tengeren túlról. Tehát több-több fontos tényező okozta azt, hogy a gázára gyakorlatilag mondhatjuk elszállt itt az elmúlt hét folyamán, de ugye ez egy több hónapos folyamat, csak most ö, lett mindenki számára nagyon érdekes
2: uh-huh, világos na jó, hát akkor ezekkel az izgalmakkal jövünk, hogy a, akkor ezek szerint e, e, még amerikai munkaerőpiaci adatokat várunk ami még izgalomban tartatja befektetőket, illetve hát a jövő hét nem tudom hogy néz ki, hogy ott, ott e, mi készül
1: hát meg annyit, hogy a magyar ma reggeli 9 órás inflációs vagyis a 9
2: órás inflációs, a inflációs a bocsánat legizgalmasabb, igen, igen, igen. igen, van. igen van. és akkor a jövő hét
1: Ö, jövő héttel kapcsolatban Hát egyelőre az, megmondom szinte nem készültem Még azt a kollégáknak meghagyom hétfőre. reggel Nagyon jó, oké, akkor frissiben áttekintjük. Jól
2: teszed, dolgozzanak ők is <laughs> Oké János, nagyon köszönjük, jó munkát, Köszönöm szép napot jó
1: véget, Sziasztok
2: Imre Jánossal Az OTP Global Marketsz osztályvezetőjével Beszélgettünk
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury robata hangzott el.